0: Ficção literária, apenas entretenimento ou uma excelente forma de aprender história? Hoje, na Wikipédia Joanina. A mais uma wikipédia joanina Hoje vamos passar o nosso programa A falar de ficção histórica Se é boa, se não é Se é uma boa maneira ou não de contar história E como sempre tenho o fantasista do costume João Simões na minha companhia Olá Como convidado especial temos o retornado Bruno Rodrigues Ai Bruno Rodrigues não, que disparate
1: <risos> É tudo para cortar -me Não, mas aqui, peraí. podes dizer o podes quê? dizer, sabes que na pauta eh, Aqui na Faculdade de Letras Várias vezes apareceu Bruno Rodrigues Ok? E há pouco tempo ouvi um podcast em que falaram de mim E eu era o Bruno Fernandes Portanto,
2: eh, podes me chamar o que quiseres
1: Pá, Se fosse o Bruno, Bruno
0: Fernandes Silva. era impecável Valias pelo menos 55 milhões Sim. Podes me chamar o que quiseres Bruno Costa, Bruno Silva Mas, ó, Bruno Henriquez temos aqui connosco o Bruno Henriques de regresso. Bruno Henriques que é conhecido pelo seu papel juntamente com o Sérgio Eduardo na criação do Jovem Conservador da Direita mas que também tem um belo blog dedicado a livros e a humor com livros que é o Javali de Vladivostok. E se ainda está ativo? Não. Vais falar
1: disso? Ele tinha outro também, que era o Farol de Lubumbashi O Farol de Lubumbashi nunca conhecia-se era, era, Esse era de resumo só de livros hum, Humorísticos também? Alternativas. assim histórias alternativas a livros E se clássicos gregos passassem no dia de hoje pá, tenho que ver isso uhum.
0: Tens que deixar depois esses links para, para os nossos ouvintes também uhum. Deixo, sim
1: eles Estão atualizados até 2014 para <risos> <risos> Depois o jovem tirou-te o tempo todo, não é? É verdade Também tem um passado de livreiro, não é? É verdade eu fui livreiro Olha, desde que saí aqui da faculdade Praticamente Nós acabamos o curso aqui em 2004, 2005 Comecei a ser livreiro em 2006 Na rede Bertrand <risos> E depois na rede Leitura do Porto Precisamente fui livreiro ainda Sei lá, uns 6 anos uhum. E com agrado Isto é, como o nosso curso tem muitas saídas E a alternativa era ir trabalhar para, para o retalho eu tive de fazer uma escolha. Qual é o retalho que eu gosto? O que tenho a livros e portanto eu já tinha trabalhado em CDs, portanto, em, uhum. em música, na Valendino Carvalho em Aveiro. E o passo seguinte era livro. O próximo será.
2: Não, não será. <risos> será candidato à presidência da República? É isso, é isso, é isso. É o, próximo, <risos> o próximo é o audiovisual.
1: <risos> não, mas falar de livro é algo que me agrada, portanto, venho por, por desporto. Não Podes é por pôr. aquilo que vocês me estão a pagar, como é óbvio. Claro.
0: <risos> Aqui o nosso orçamento é, é pequenino. Vamos a isto. Vamos a isto.
1: Eu vou começar por perguntar, se calhar, o que é que tu andas a ler? Olha, ando a ler dois. Livros, curiosamente, vão-me dizer vocês... Podíamos, vamos falar de ficção histórica, não é? O, o cerno do programa é ficção histórica Mas podemos olhar para várias ramificações Pronto, ok Podemos definir o que é ficção histórica É alguém escrever sobre outra época Ou necessariamente sobre eventos históricos
0: O, o, o Simões, quando estávamos a preparar este programa fartou se me a tirar uh, livros à cara uh -huh. E eu fartava-me de lhe dizer que isso não eram romances históricos Ok Porque ele fartava-se de me dar a falar uh, no Dom Quixote No Miguel Strogoff e eu, isso não são romances históricos, o Miguel isso, isso foi escrito é?
1: na mesma altura em que acontece é, Mas o Miguel Stroghoff não é? Não não, não se enquadra? Já, então já vamos discutir isso eu A vou questão dizer... é, um, para nós, hum. todos os romances que se
0: passam no passado, se são romances históricos hum. Ou todos os livros de ficção histórica ah. que se passam no passado
1: Mas depende da altura em que foram escritos se a, for a é que o Miguel Stroghoff, se... não é? Ou seja, os é... eventos
0: do Miguel Stroghoff são contemporâneos ao Júlio de volta
1: Bota Ok, está okay. bem então, uh, vou-te dizer primeiro o que, estamos, o, o que estou a ler. Estou a ler dois livros. Estou a ler O, o Futuro da América, do historiador Simon Chama. Uhum. Está-me a agradar bastante a forma como ele escreve. Mas aqui é um livro de história. Sim. Só que ele escreve. Aquele, podemos chamar aquela história narrativa. É que ele vai pegando em histórias pessoais para fazer saltos históricos. Eu dou um exemplo. Ele estava a assistir ao discurso no Dia dos Veteranos, no Memorial Day, uhum. uh, em Arlington. E estava a assistir ao discurso em 2007 Do Dick Cheney E a partir do momento em que ele começa a ouvir o discurso E em que ele diz que o discurso pronto, são <risos> Um conjunto de lugares comuns Ele diz, a minha mente divagou E comecei a pensar como é que este cemitério foi construído E a forma como o cemitério foi construído Foi construído por determinadas personagens Estes personagens tiveram um impacto brutal uh, Durante a Guerra Civil uh, Mas antes da Guerra Civil Como é que chegou Porque eram personagens de West Point Que é a escola militar uhum. americana Quem é que fundou a escola militar americana? Ah, foi o Thomas Jefferson, mas qual era a ideologia de Thomas Jefferson em relação aos militares americanos? Pá, isto envolve-te de uma forma a ler um Entra. thriller. Exato. E, e, e dei por mim a pensar no livro. Vou trabalhar e a pensar, eu queria estar a ler aquele livro porque estou mesmo a gostar. Eu, se calhar mais à frente, vou referenciar
0: um dos professores, do Simon Shama, okay. que é justamente um dos exponentes máximos dessa história narrativa, dessa história que procurava ser menos se... uma cronologia de factos, sem e mais
1: uma, uma, uma coisa com vida. Oh, oh, nem que seja cronologia, às vezes a história narrativa por temas, não é? Uhum. Que não é necessariamente sim. cronológica, dá saltos, mas aqui, esta alegada anarquia Mas que tem um seguimento, ou seja, a história das pessoas E Exato. que se ligam à sua genealogia E aos seus ideais Está-me a agradar bastante O outro que estou a ler E lá está, estou a ler só agora, meia culpa É o, uma novela gráfica uh, Da Marjane Satrapi uh, uhum. Persepolis Que é uma memória E estou a ler só agora E lá está, não sei se isso enquadra De certa forma aquilo é histórico Porque é uma memória Sim. Uh, histórica dela de crescimento no Irão uhum. em que passa todos os passa alguns eventos de engraçados desde a ascensão do chá do, do Reza Palevi Reza depois Reza revolução dos Reza dos, dos, dos dos, dos e. a Passa a guerra Irã-Iraque e de repente descreve aquilo sempre com um intuito pessoal, mas tu acabas por uh, aprender muito a história com aquilo e isso está-me a agradar também bastante.
0: Sim, isso eu enquadraria na ficção histórica, porque de facto é uma
1: memória do que se passou no passado, e ao pá, longo do crescimento E é maravilhoso, é, é maravilhoso ver com... Uh, eu admiro muito quem consegue escrever bem BD, não tanto a ilustração, mas quem consegue escrever bem BD, uh, a economia de palavras que consegue colocar e tu tens um enquadramento uhum. global bastante interessante. Já que estamos no capítulo da BD uhum. e num programa
0: anterior em que aqui estiveste falámos de Zé Stalin, uhum. uh, não sei se leste o a morte de Stalin.
1: Não, não
0: li. É uma, uma novela gráfica também francesa que uhum. deu um filme recentemente do, okay. or... do... Ah, um filme pois do é, Exata, exatamente. O filme Ai, mas do isso Armando... é baseado numa novela gráfica, é. não sabia. A novela gráfica é mais detalhada O filme é mais uh, slapstick É mais okay. uma comédia absurda Não vi nem li uh, o... Mas vou ver e ler, até vou apontar Acho que sim, <risos> acho que ia gostar muito okay. Acho que sim, porque tem aqueles uh, aqueles estereótipos Não sei que se quer, não são estereótipos São uma verdade dos comitês centrais sim. E todo o processo de decisão que eles tinham que fazer Para, uh, desde logo, onde é que vamos colocar o corpo Vamos reunir o comitê para decidir
1: Ah, sim, sim, sim Opa, isso é... Parece-me
2: bem Parece O Benio ainda estava vivo
1: uh -huh. uh, E de que maneira? Pronto. Quem, quem, quem? O Béria. Ah, sim. <risos> uh, o
0: Béria é um dos personagens principais, tanto do livro como do filme. Vou, Mas, ver, <risos> vou
1: ver e vou ler. Vou ler primeiro e vou ver
0: depois. Mas, Mas anda a ler esses dois. dois. E tu, João, andas a ler alguma coisa?
2: Acabei de ler agora um de uma autora portuguesa, uh, que é Isabel Stilwell, uhum. que tem escrito vários livros acerca de rainhas portuguesas. Acabei de ler o da Isabel de Aragão. E que uhum. tal? Está muito bem, está a muito sério? bem escrito. Está muito bem escrito. Lá está, eu, eu
1: tenho algum preconceito. Eu confesso que, que Mas durante muito tempo também tive preconceito
0: Com autores portugueses, hum. não sei porquê E eu gosto muito da ideia de pegar uh, Nas Vossas Meninas a História Sim, de sim, 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 sim.
2: Uhum. E eu já li dois, li esta Isabel de Aragão E já tinha lido daqui há 11 anos o da, o da Filipe de Lincastro ah, okay. Que está espetacular ah, é? para, Porque traz-nos ela Consegue-nos pôr na escrita dela Manda-nos para aquele período manda-nos para aquele período, mete-nos na cabeça das personagens, nas ações das personagens, nas dúvidas e nas questões que elas atravessam. Uh, por exemplo, no caso da Filipe de Lancastro, o choque que para ela foi chegar a um país retrógrado e atrasado, uhum. que era Portugal, para a corte portuguesa, e em que ela vai trazer uma data de mecânicas da corte dos Lancasters uhum. e aplica-os em Portugal e depois na educação dos filhos, okay. que vai dar origem depois aos príncipes uhum. da, da inclita geração. Sim. Uh, no caso da Isabel de Aragão é muito interessante porque ela contextualiza primeiro o passado dela em Aragão com o Jaime Conquistador, o seu avô com a corte aragonesa, que era uma das cortes mais dinâmicas uhum. a nível europeia com a questão da Sicília e da perda da Sicília para o Carlos de Anjou e a queda da dinastia dos Owenstaufen, uhum. e depois o choque que foi quando ela chegou a Portugal Uh, e apesar dela estar impressionada com o Dom Diniz daquilo que ouvia, aquelas intrigazinhas de corte, a questão dos filhos bastardos, ou seja, ela consegue ir a todos esses detalhes e consegue dar-nos a cabeça daquilo que potencialmente poderia ser a ação e o pensamento da de Isabel de Aragão, porque ela não vai para a parte da a geografia, ou seja, ela singe, a sua narração à parte histórica uhum. da Isabel de Aragão e, e está, muito, Entendi, está muito interessante não há,
0: cá, não há cá milagre das rosas para ninguém
2: não, e está muito interessante para fazeres isso mesmo uma geografia okay. é simples Sim. agora mas ela depois tem outros livros que eu tenho alguma curiosidade que ela tem a Dona Teresa, também já ouvi dizer que é um livro muito interessante escrito sobre a mãe do Afonso Henriques uhum. e sobre o início da independência de Portugal tem outro sobre a Dona Maria II, também, Exatamente. já ali. Tem outro sobre a Isabel da Borgonha precisamente uma das filhas, a filha da Filipa Filipe Uhum. E tem depois um outro sobre a Catarina de Bragança, que foi rainha de Inglaterra.
1: Caramba, ela já tem uma porrada é. deles.
2: E, de, garantidamente, acho que é uma, uma autora que escreve muito bem e recomendo. E assusta
1: Me assusta-me sempre um bocado quando alguém escreve tantos livros em tão pouco espaço de tempo. Não, e sobretudo temas... Lá está, mas, mas podemos entrar, podemos discutir agora, Sim. que é... Hum, centro de ficção Somos os três, pronto Licenciados Facebook, em História Exato. Vá. Somos mais receptivos <risos> também Se calhar este tipo de literatura e, é Mais críticos Mas, deixa, mais críticos. mas é, era aqui que eu queria entrar que é Para vocês O que é que vocês valorizam mais? Valorizam a escrita em si Ou seja, a qualidade de, 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 Estilística ou, ou de escrita Ou O, o ser fiel A... Ou enquadramento, histórico. ou enquadramento histórico Vamos dizer à ciência hum. Olha, eu, eu em primeiro lugar
0: gosto de uma boa história Ok Isso em qualquer livro uhum. Tenho pouca paciência para uh, Livros que são escritos como Experiência de escrita uhum. Como é que eu posso Vanguardizar a escrita Sim. Seja no uso de expressões Sim, seja tu és a escrever Nesse aspecto Talvez Tu precisas Mas... de, de, de uma
1: boa história É isso. História. a é mesma sim. coisa
0: nos filmes Os filmes podem ter efeitos especiais horríveis Podem ter interpretações horríveis Se a história for boa
1: uh -huh. Escapa não, isto para dizer o quê? Deixem-me -de -de enquadrar isto e se calhar não tanto em livro, mas há pouco tempo aquele filme do, do Bohemian Rhapsody, não é? Não acerca. Pronto, mas há cerca da história de Freddie Mercury que Sim. houve N artigos a dizer os 10 erros históricos que se passou hum. no filme. E isso
0: hum. acontece com, com tudo o que é também ficção ficcionado no cinema. F
1: ficcionado. Hum. E aqui a questão. É... A mim não me afeta tanto, afeta-me mais se o filme for mal, uhum. não é? do que propriamente se é correto ou, ou, ou bem enquadrado ou factualmente uh, certo vamos dizer assim uh, a história é factualmente certa da, da Pan é. para mangas não? Uh, da Pan mangas mas, mas percebem de, de ser uh, de seguir uma linha cronológica de ser correta não, não, não podem colocar eu lembro eu lembro quando saiu o Orion do Mário Cláudio uhum. uh, que era um livro passado no, no tempo do João II e eu lembro das entrevistas dele, de claro que eu tenho muito cuidado do enquadramento histórico. É claro que não vou pôr os portugueses a comer batatas. Eu lembro sempre isto: não vou pôr os portugueses a comer batatas. É... E desde que a história seja boa, lá está, eu não tenho qualquer problema. Se eu quiser ler um livro uhum. histórico, pá, vou-me irritar depois com alguns gajos que, que não o fazem bem, tipo Rui Ramos. E. É... Agora. É... Ou que são seletivos. Uh, <risos> seletivos. Uh, vou ler um livro de história. Agora, se me quiser divertir, não é? já podemos falar de livros que todos lemos de, uh -huh. daqui a pouco. Pá, gosto de uma boa história, gosto do um enquadramento, gosto que deem xixa a um esqueleto que é sempre a história, Sim, não é? Uh, a xixa que tu dás muitas vezes é, é a tua interpretação da uh -huh. coisa. E se estás numa narrativa, há, há um autor que eu gosto muito, que eu gosto mesmo muito, acho que ele escreve muito bem romances históricos e podemos entrar por aí, que é o Richard Zimmer. Uhum. Não é necessariamente. Nem quero saber se aquilo. E o gajo faz muita investigação, atenção. Pá, mas há um livro dele que é dos meus livros preferidos e não é. Muitas vezes esta ideia de. É ficção histórica. Há literatura, não é? Há ficção. E depois tens os géneros: literatura erótica, claro. literatura não sei quê. E parece que, que, que são filhos bastardos da ficção. Neste caso, pá, quando faço o meu top 10, se é possível uhum. fazer top 10. Há um livro que eu coloco sempre, que é o Goa Ou o Guardião da Aurora, do, do Richard Zimmer Que é um livro maravilhoso sobre a Inquisição de Goa uhum. Que tem como pano de fundo a Inquisição de Goa E, e o livro é muito bem escrito A história é maravilhosa pá, E tem um enquadramento histórico Quando vais ao ponto de Não, eu quero é que isto seja Factualmente, muito provavelmente vai ser seca.
2: Sim, é verdade <risos> Aliás, há um autor que eu, que eu li muito quando era adolescente que era Aliás, acho que era o auge dele Que era o Christian Jacques Sim, sim. Que escreveu todos Sob aqueles egípcios, sobre o é? egípcio. Está muito seja... ligado
0: também ao esoterismo, não
2: é? Exato, mas, mas ele é um arqueólogo de profissão. Uhum. Ou seja, ele tanto escreve estas obras de ficção histórica ah, como sim, escreve sim. trabalho científico arqueológico sobre o Egípcio Antigo. E eu gosto quando um académico, vamos dizer assim, consegue passar a sua margem académica e consegue trazer esse conhecimento académico. Para um conhecimento mais light, mais claro. suave e tranquilo. e tranquilo. Nada contra. Exato.
1: Sim. Já, às vezes resulta, às vezes eu não. Eu concordo contigo, teria Atenção na questão, quando, quando vejo ah, este livro é passado, não sei, não sei onde. Ah, mas atenção, eu, época, eu gosto
0: de, uh, se conseguirmos aliar uma boa história, uma boa escrita, melhor ainda, obviamente.
1: obviamente. Não, não, óbvio, óbvio. Como é óbvio, tens para mim o caso máximo disso é um que se calhar partilhamos todos mesmo mesmo que é Humberto Eco. Sim,
2: uhum. sim, sim, sim. sim
1: aquela uh, o o filme o nome da rosa não espelha a maravilha que não. é aquelas discussões filosóficas se Cristo é, alguma é. vez sorriu ou não
0: eu já eu já tive essa conversa eu adorava o, o filme o nome da rosa sim e depois li o livro e agora detesto o filme ok sim <risos> sim ah, ah, ah,
1: mas opa, não consigo, reagem assim todos sim. reagem assim não consigo não consigo lá está como vi também acho que vi primeiro o filme também mas sim. quando li o livro aquelas discussões todas opa, e a importância se Cristo alguma vez sorriu ou não eu acho aquilo delicioso sim. delicioso eu lembro que quando andávamos Todos no segundo ano da faculdade uhum. uh, e andávamos todos entusiasmados com as cruzadas, não era? Sim. Sim. E saiu o Baldolino. Exatamente. lembro Bal O Bal O Baldolino. Bal o Bal
2: Lino, Bal
1: que é, opá, aquilo é, é maravilhoso. Quais brinca com.
0: E um, um grande abraço agora para o nosso professor uh, João Gouveia Monteiro. É verdade. Foi ele que nos recomendou o livro. Verdade, verdade.
1: Exatamente. E eu lembro-me, na altura, havia aqui
0: na. O, o que já é já, já, agora, já agora, deixa eu só dizer que é, é curioso, que é um tema onde podemos colocar depois, que é, é o Baldolino é um livro de inspiração histórica, Sim. cheio de fantasia che... Não, mas é isso que é
1: maravilhoso
2: que Exato. É. E no tínhamos... entanto foi
0: um académico de história medieval que nos recomendou o livro
1: Exatamente, é. e, e, e o que é que é giro? E, e é um livro que eu diria que é um livro para resistentes aquele primeiro capítulo em que ele está a inventar uma língua nova, uhum. não é? E que as pessoas estão a ler aquilo, e que oh, isto é. <risos> que é isto. Mas quando começas a, a ligar o, os. o pêndulo de Foucault, não interessa a edição,
0: e o país, o uh, primeiro capítulo é sempre em hebraico. É, sim, <risos> exatamente, <risos> exatamente.
1: Mas, mas deixa-me dizer-te que é, é maravilhoso, quando estávamos a estudar todas as cruzadas e todos os entusiasmados a ler lá o, o, os livros das cruzadas, e de repente sai o Baldolino. E percebemos as nuances, as diferenças O que ele brinca com as cruzadas A forma como Sim. o Frederico Barba Ruiva morre é, é, é delicioso é delicioso E tu vês que é ele a brincar Conosco, porque o, o Humberto Eco Gosta muito de falsificações da hum. história é. Gosta muito de brincar com falsificadores Com pessoas que deram uma, uma Uma direção diferente À história e que nós temos Oi, não, então isto não foi direto Não, houve alguém que mexeu nos cordelinhos <risos> O Cemitério de Praga Sim. Que deve ter sido o último romance dele ou não? Uh, o, número o número zero. O número zero. Mas aqui é romance. O número zero. É. Ah, é. é? Ok. Não, 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 é, não
0: é romance histórico, mas é romance.
1: Ok. O, o, o Cemitério de Praga é precisamente um livro sobre um falsificador. O gajo que falsificou os protocolos de, que dá origem ao antissemitismo e vê-se que é um documento forjado. <risos> Pá, eu acho delicioso. O de é uma história de todas as, todas as conspirações. Todas as conspirações. E eu acho isso delicioso brincar com história e, e, e tu tens tanto conhecimento que consegues deturpar a própria história. Eu, eu acho Humberto Eco, para mim, uh, fica muito. Muito triste da academia sueca não, nunca lhe ter dado o Nobel, mas se calhar é melhor porque eles são todos um estudo mitas <risos> E é por isso que o ano passado não houve Nobel nem este sempre a nossa memória, que Epa, algo, Sim, né? sim. Tolstói não ganhou o Prémio Nobel. Portanto, sim. perdeu para um senhor uh, chamado Sally Já leram livros do. Dos... Não, Não, Proudhomme. É porque ele é sueco, se não me engano. Ah, ou não? Okay. É, não é? Ou é francês? Não interessa, mas conhecem o livro dele? Não. 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 Mas o Tolstói estava vivo em 1901. Se calhar não conheço nenhum livro dos primeiros 20 nobres de literatura. Estás a ver. Eu é o Guerra
2: e Paz li que é um, ah era puto, é uma obra... O
1: Guerra e Paz é um grande romance histórico. Bem, Sim. Não sei, Salma d'Algardo ganhou o Nobel. Ganhou. Não é isso vais já ter lido. Ok, mas o Guerra e Paz é um grande romance histórico, Sim. ou melhor, as pessoas às vezes nem dizem que aquilo é romance histórico, não é? Não é um épico. É, é engraçado ver hum. que quando os livros são tão bons. Só... Não, isto é literatura, calma. Já, já épica. está acima. É?
2: Literatura É épica. épica.
1: Já está acima do género. Já está acima do género. E, e é giro ver. Que pá, um bom livro é um bom livro Ponto, seja ele histórico ou não E, e o Guerra e Paz é, é um grande livro Eu li numa tradução horrível aí de ler novamente, mas li num traduzido francês uhum. Aquela edição da Europa América E a tradução não é muito boa uhum. Mas o livro, o livro é, é maravilhoso Hum, que outros? Eu lembro de nós termos lido todos juntos O, o Valério Máximo Manfredi Os livros eram de quem? Eram de teus?
2: Eram meus, eram a trilogia do Alexandre uh, uh, E a retirada dos 10 mil
1: exatamente, exatamente, lemos essa trilogia E lembro de andarmos a discutir isso Exato é? uh, Lembro-me de Conspirações uh, Não lemos todos também o sétimo selo Do Irving Wallace Eu li eu não Tu já... leste porque eu obriguei-te é eu já não me
2: recordo, eu já não me recordo. Que era, era. O, o, sobre
0: a hipótese o, o, do
1: Hitler estar vivo. Sim, <risos> mas, lá está, o sétimo selo não é um romance histórico, não não é. É, é um thriller. É um thriller conspirativo, sim. não é? De, pronto, que parte de um, evento de um histórico. histórico sim. 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 Mas o que é que tu gostas, que O que é que eu gosto de romance histórico? Oh, Olha, ou melhor, um... o que é
0: que tu andas a ler? Falta-te o respeito. Pois é isso. isso. Ah, o que é que eu ando a ler? Exato. Olha, um, o último livro de ficção histórica que eu li, por acaso já, já falei sobre ele contigo recentemente, Bruno Foi um Flash for Freedom, que é o quarto volume da saga Flashman, do George MacDonald Fraser Que é um, uma saga muito bem escrita por um especialista em história do Império Britânico no século XIX Em que ele coloca, desde logo o ponto de partida, é, é para mim é magnífico Ele vai ao Tom Brown School Days, que é um, um livro popular da literatura juvenil britânica sobre um capazinho chamado Tom Brown que vivia num colégio e uhum. um, ele tinha um é um... pá nunca sei a palavra português para bully o quê Como? Para o, bully, um, para um, para o bully um agressor tipo Pronto. um
1: sim sim um sim. fã, um fã meu tempo ele se chamava -se um, um fã, fã,
2: fã okay. uma besta vá. uma
0: besta Pronto. que lhe martirizava a vida sim. Uh, que era o Flashman e o George McDonald Fraser uh, basicamente pega nesse personagem super secundário de Tom o. Brown, segundo Dace, e vai fazer: Ok, o que é que acontece ao Flashman quando ele acaba o colégio? <risos> e então toda a saga Flashman é a vida carreira do Flashman, que é uh, um cobarde de primeira, mas mesmo cobarde, cobarde, daquela pessoa que, que põe mulheres, usa mulheres e crianças como escudo,
1: <risos>
0: uh, okay. que é um debochado de primeira. É? <risos> e que não faz segredo disso Porque todos os livros são contados na primeira pessoa Ele diz que de facto Ele é perfeitamente inútil Que só tem dois talentos na vida Que tem um talento muito grande para aprender línguas uhum. E para montar a cavalo ok E que portanto é, é espetacular Para entrar no exército britânico E andar por todos os pecados do globo Onde o exército britânico esteve Quer oficialmente Quer em representação diplomática Portanto ele tem aventuras nos Estados Unidos independentes já uhum. um... Onde, por exemplo, engraça com, com um certo Jovem advogado chamado Lincoln uhum. Que é um, também foi um, um parte Do argumento do último livro que eu li E, de facto, ele é, é daquelas pessoas Um bocado a Forrest Gump, que vai vivendo okay. Eventos históricos e vai tomando parte neles sim. Uh, Não os vai formando Mas vai metendo o dedo A colher na, sim, na, na, sim, na, sim, sim. na hum. sopa, em todos eles Acaba por ser, está na primeira linha Da história, Exatamente não é? E... E sai sempre por cima, okay. uh, sai sempre por cima sendo um personagem absolutamente execrável. Nós nunca sentimos
1: empatia com uh, empatia <risos> em aquele personagem. É impossível. Okay. Isso é fixe. <risos> Isso parece-me bem. Quantos, quantos, que, quantos volumes é que tem a saga? Não sei, 20? Ah, ok. Alguns estão traduzidos não é? Uh, eu não sei se já foram, começaram a ser traduzidos para português Não, um deles eu sei que sim Que saiu na saída de emergência hum. Portanto, se a Malta ah, tiver curiosidade falar,
0: uh, É que como eu disse uh, O senhor é especialista em história do Império Britânico Especialmente na Ásia, a história do Afeganistão uh, uh, Índia Índia uh, uh, também, Índia Britânica E o primeiro livro especialmente É fabuloso do ponto de vista histórico uh, Mesmo da realidade das tribos do Afeganistão a forma dos relacionamentos com o poder instalado britânico na altura no Raj, tem muito sumo histórico, não é só uh, uma hum, grande rebaldaria deste personagem. E já descobri lá noutros livros coisas fantásticas como o Rajá Branco de Sarawak. Ah, que
2: pois é, o Fiquei os... a conhecer
0: através do, do, sim, dos, dos livros dele.
2: Os Rajás de Sarawak.
0: Em português, o nem que seja só o primeiro, que se chama mesmo Flashman. Hum, sim, não é? o primeiro é só Flashman, exatamente. Opa. Que lida com a entrada dele no, no exército britânico E com a primeira campanha dele no Afeganistão Mas há
1: algum livro, por exemplo, que vocês digam Que considerem ficção histórica Que vos tenha marcado?
2: Eu tenho dois Ok uh, Se calhar são lugares comuns Mas um dos que me marcou muito quando eu era novo Era o Eurico o Presbítero
1: ah. o uhum. Alexandre Arculano também
2: -se. Ou seja, que conta basicamente, não sei se isso hoje ainda faz parte dos programas ou não, <risos> provavelmente não, mas que basicamente conta a conquista ou a reação de, de, de dois ou três personagens do reino de Visigodo uhum. à invasão muçulmana da Península Ibérica em 711 e como é que eles foram resistindo uhum. à conquista muçulmana. Obviamente que depois tem uma história de amor também metida à mistura o Alexandre quando faz parte daquela geração dos românticos, que tem sempre que uhum, ter uhum. qualquer coisa de história de amor entre a personagem principal. <risos> no, 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 não é isso que romântico quer dizer, mas... Mas, uh, sim, mas sim, sim, tem uma parte, tem que ter uma componente de romanticismo okay. incorporada dentro do, do conteúdo. Outro livro que eu gostei muito, e que eu pessoalmente eu acho que considero, é A do Fernando Mendes Pinto. nunca é, li.
0: É, é, sim, se calhar é mesmo ficção histórica. No caso do Fernão Mendes Pinto. É assim, né? O Fernando
2: Mendes é? Pinto é um caso complicado porque assim: as, a primeira. as duas primeiras partes da peregrinação nós uhum. conseguimos <risos> comprová-los com facto histórico. Sim. Mais ou menos conseguimos. A terceira e a quarta parte, em que ele está de malaca para o Pacífico, uhum. aí já. Uhum. E o Japão, a chegada ao Japão e, e já é mais complicado ou seja, dá a que ele fez tipo um misto entre ok metade da obra é realidade ele uhum. viveu, uhum. ele era um aventureiro português como tantos outros Sim. e é a experiência dele como marinheiro ao serviço da coroa portuguesa e é depois a segunda parte basicamente, ou foi histórias que ele ouviu e que ele também queria ter vivido e não conseguiu viver e então basicamente incorporou aquilo tudo numa obra como sendo ele a viver ok Uh, mas de facto é uma obra que eu acho que recomendo e que vale a pena ler, é pesada, é cansativa, okay. tem muitos detalhes, mas dá-nos também uma perspectiva muito interessante, principalmente do Índico,
1: uhum.
2: uh, de 600, de 1500, okay. do século XVI. É quando
1: é que é a obra do Fernando Espinto? Ele, século é de de,
2: ele, é de mil, ele escreveu em 1500 e... Do século 16, então, é do século XVI, é? Uhum. é do século XVI. Okay. Uhum. Uh, ou seja, dá-nos aquela realidade toda do Índico, dos uhum. estados, dos reinos, dos territórios, muito interessante. Que é, uma, é um bom complemento à crónica histórica.
1: Uhum. Sim, podíamos falar até disso. O, o Fernão Lopes. Sim. Sim.
0: É o quê? É ficção histórica? Os cronistas são sempre aquele, aquele limbo. Entre o facto que eles nunca apresentam da totalidade, sim, e sobretudo de Fernão Lopes, que Fernão Lopes reconstitui tudo a partir da oralidade, ele nunca foi testemunha em primeira mão. Mas era
2: guardião dos arquivos, era guardião ele dos tinha arquivos. acesso a muita informação. Tinha,
1: mas, mas muitas vezes, por exemplo, queremos saber como é que foi o discurso do doutor João das Regras, não é? E recorres à crónica de um João I, Exato. não é? Uhum. Uhum. Tens isso, tens, tens essa. O, os Lusíadas, é ficção histórica? O João colocou essa questão Quando estávamos a preparação deste programa
0: é, é, é uma ficção histórica, de facto
2: Ele é, conta eventos que se, se passaram Os últimos 100 época. anos Exato, sim, dentro da linha daquilo que são os grandes épicos Claro, a Ilíada, a Odisseia A Ineida Sim, 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 sim. Aliás, uma, uma das obras que nós até podemos considerar Ficção histórica na sua vertente inicial É o Adurbe Condita Do Tito Lívio. Uhum. Quando ele conta a história dos reis de Roma, da fundação de Roma, etc. E mesmo dos primeiros cônsules de Sim. Roma do século V antes de Cristo tem muita. Ok. A partir do, do século III, em que começam a haver outras fontes e outros documentos, aí a coisa começa a afinar mais num tom histórico. Uh -huh. Mas até ao século III antes de Cristo, tudo aquilo que o título Lívio escreve antes do século III antes de Cristo, temos que o abordar muito dentro de uma perspectiva. Não quer dizer que não possa ter acontecido, Sim. mas fica um pouco dentro daquele elano da Eneida, da Elíada etc, ou seja, um pouco entre o mito, uhum. a realidade a ficção, aquilo que pode ter acontecido ou não, e depois obviamente tens episódios claramente míticos, tipo o Cincinnati, o Cariolanos uhum. a morte do Romulo e Remo isso são episódios míticos, uhum. claramente claro. logo é ficção
0: uhum. eu, eu gosto sempre daquela história que hum, é bem detalhada é bem, bem uh, investigada hum. Uh, mas que preenches de facto uh, Aqueles buracos que a história se tem sempre Com um bocadinho no de personalidade No fundo tu gostas que o José
1: Hermann escrevesse ficção, não é? O José Hermann sim
0: <risos> ele, ele não escrevia,
1: ele devitava ficção Não, não, estou a dizer tu, tu o que gostavas é aqueles hiatos não é? Uh, Onde tu não sabes o que se passou E, pá, e se for uma Conjetura muito bem sustentada hum, uh -huh. Com uma boa história Sim é isso, uh, ok Eu estava-me aqui a lembrar uh, a falar, Não tem nada Às, não, às vezes tá, é uma não questão tá mesmo mas, mas há um livro que, pá, que me divertiu imenso Ler, que é o Rei Rato uh -huh. Do James Clavel uh -huh. uh, o, o James Clavel Foi o que escreveu o Shogun, o, o Shogun. O Shogun. Muito. Uh, E o Rei Rato É passado numa, numa, Num campo de concentração japonês se, e, e são prisioneiros Aliados <risos> Que epá, os gajos estão quase a morrer à fome sempre e há alguém que cria uma microeconomia dentro de um campo de concentração e começa a criar ratazanas uh, e a vender aquilo carne. a vender carne dentro do, do, hum. do próprio campo de concentração. E eu lembro-me de ler aquilo, pá, li aquilo rapidamente porque com avidez. Gostei do enquadramento, gostei da, da visão do outro, não é? Campos de concentração uh, associados sempre ao lado de cá, mas de repente. Pá, e como é que eles faziam do de lado lá, de lá quando capturavam pessoas? Ia, ia ir ver essa visão do, do lado do eixo. Exato. Um, e acho que, não sei se aquilo estava bem fundamentado ou não. Não procurei <risos> perceber, tenho mas gostei muito da história, lá está. Gostei da história e do enquadramento histórico. Agora
2: tá, tenho uma dúvida que falaste nessa parte. A ponto do Rio Kuwai é o filme ou existiu um livro antes de haver o filme? Boa pergunta,
0: à qual eu não sei se. Eu acho que há um livro antes. Há um livro? Não tenho certeza, mas acho que é baseado num livro. Pois, eu também
2: tinha essa ideia. Não sei okay. de quem,
0: mas acho que, que é e baseado E no livro hoje.
1: tem o Assobio? Não. Oh, ok. Exatamente. Então não vale a pena. Não vale a pena.
2: Aquele assobio ah, é maravilhoso. Ok, pronto. Uh, depois outro livro que eu também me gostei e que me influenciou muito foi Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Nunca li. Eu,
0: li. eu do Vitor Hugo li só Notre Dame de Paris.
2: É li Os Miseráveis Todos. li É um a galhamaço Sim. Mas é muito interessante. Pronto, a história dos miseráveis não vou aqui a falar. A parte interessante dos miseráveis é aquela linha do escritor realista, em que basicamente ele escreve capítulos e capítulos. Aliás, ele tem um meio do livro, cerca de acho que só deve ser à volta de 200 páginas, em que o homem escreve todos os cenários da batalha de Waterloo. <risos>
0: Todos <risos> Toda a batalha Sim, O próprio, próprio Vitor Hugo era historiador <risos> da Exatamente
2: uh... Uh, mas uh, E depois dá também muita informação histórica De como é que funcionava a justiça francesa Como é que funcionava o governo francês uh -huh. O que é que eram os homisiados franceses Ou seja, como é que era a sociedade francesa a questão das barricadas, da comuna de Paris Ou seja, uh, é um livro que apanha uh -huh. um período Sim. Francês Da história de França e que é o, a queda do Império o, Começa na, no fim do Império A queda do Império e a Comuna de Paris E depois o pós-Comuna de Paris Sim. Mas ao mesmo tempo vai andando para trás e para a frente uhum. No tempo Falando de Napoleão, falando de outros eventos Ou seja, acaba por ser uma leitura Que eu confesso, quando li o livro custou me não o apreciei Só uhum. apreciei os miseráveis anos depois de os ter lido Ok uhum.
1: E ainda te lembravas E Estranho. ainda me lembrava isso é, isso é mais impressionante ainda Sim, é uma boa marca <risos> Eu, por acaso, li um, 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 um romance mais
0: ou menos contemporâneo do Vitor Hugo Que foi o Carlos IX, do Malarmé uhum. uh, Carlos IX, que é uma figura da, das guerras de da religião em França Exato. Portanto, responsável pelo massacre de São Bartolomeu Contra os Hugnotes, etc Corresponsável, uhum. Cor, responsável sim <risos> justamente com a mãe, não é? Pois o Malhar faz uma coisa muito engraçada Que eu vi uh, recentemente Recentemente uh, uh, Num autor mais recente, também francês Com outro episódio, que é o Maurice de Rouen Na sua saga dos Reis Malditos hum, o uh, Que é o facto de eles escolherem um personagem principal E depois o seguirem E depois ainda narrativa acaba porque eles morrem Sim E eles, eles lamentam-se mesmo no livro uhum. Pronto, a história acaba aqui porque o personagem morreu É um personagem histórico, não posso fazer milagres
1: esse, essa saga é pá, dos anos 60, não é? A é de Maurice Rouen. é eu, eu li isso pá, e também gostei. Gostei muito do enquadramento. Gostei muito daquilo. Aquilo inicia com a maldição dos templários. É. O, de o ron dos é, um, é um caso bom daquilo sim, que, eu é que eu disse. Como do molé. de um, é de de um caso de
0: história bem documentada. Sabemos sim, politicamente sim, o que é, a se passou é boa. e tal. E, e ele remete-lhe depois o, a conversa de bastidores sim. que nós não temos acesso
1: na história. Eu não sei se vocês consideram... Uh, Histórico ou não Mas há um livro que me marcou imenso é um, é um dos livros que mais gosto Que é o do Primo Levi O uhum. Sisto é um homem E é, de certa forma, a sua memória Da estadia em, em Auschwitz uh, Isso é considerado é Porque aquilo é, Eu não sei se ele é, é ficcionado ou não uhum. Porque não está escrito De uma forma... De memória, mas sabemos que ele esteve lá, ele depois suicidou-se, não é? <risos> uh, mas
0: uh, é semelhante em estrutura e, se calhar, em termos de abordagem ao Sol por exemplo?
1: Do arquipélago do, do, Ivo... do
2: arquipélago de Eu não, nunca li E de um o, dia
1: o, de, o, na vida uh, de Ivan não, de não, não li nenhum nem outro. Uh, portanto, vou-te responder isso. Não sei. Uh, <risos> portanto, também não é o próprio. Uh, uh -huh. o, o, o... Mas ele é protagonista. Sim. Isto é, ele é protagonista ah, é um do livro, livro. Uh, e, Portanto é a sua vivência Ele esteve em Auschwitz I um, Ou seja, não esteve em Birkenau uh, Portanto é italiano uh, Mas pronto, Levi é, é, é judeu É judeu e italiano, é judeu -italiano. É judeu -italiano. Uh, Portanto ele esteve em Auschwitz I um, Mas a privação E toda a descrição de, de, do seu dia-a-dia -dia, Podemos considerar aquilo Ficção histórica? Ou não? O que é que tu achas? Quando é assim...
0: A partir do momento em que é uma prosa histórica uhum. Que pode não ter elementos reais uhum. É ficção histórica okay. Mesmo que seja super baseada Eu acho que pode haver ficção histórica dos dois espectros Pode haver ficção histórica que é quase jornalismo Sim uhum. Que é quase uma narrativa histórica do que aconteceu Sim uh, E o Simon Chama é um bom exemplo disso Eu já vou falar aqui do outro livro também que ele, que ele escreveu uh, Até história completamente cheia de elementos
1: de fantasia Que deturpam tudo o que aconteceu na realidade Como Humberto Eco Há um, livro, há um livro que eu gostei muito Que é um livro de uma, de uma ucraniana Sediada no... Ela estava em França Que é da Irene Nemirovski uhum. Ela Desconheço. escreveu o livro A Suite Francesa uhum. Que é considerada uma obra-prima da literatura do século XX O que é que acontece? O livro não, não, não acaba uhum. Porque ela é deportada, entretanto, para um campo de concentração e, e lá está O ambiente que ela descreve Lá está, aquilo é ficção É É um romance só que é precisamente o, o, o ambiente uh, da, da França uh, Colaboracionista versus resistente Mas o dia-a-dia -dia de como aquilo foi decaindo E de, 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 dos comboios com uhum. sendo formados Para Exato. serem levados para, para Auschwitz o livro não tem fim, hum. mas não tem problema nenhum não ter fim. Uh, porque está tão bem feito, tão bem feito, a única pena que tu tens é que isto acabaria. Exato. Mas tu vês que há um nível de decadência no livro que uhum. tu penses, ok, isto vai acabar mal. E acaba mal. Porque, porque acaba dentro, com
2: certo. <risos> dentro dessa questão, hein, o diário de Anne Frank pode cair dentro desta categoria ou não? Da é descoberto histórica. mais
1: tarde, não é? Uhum. Portanto, eu acho que sim. acaba de ter uma, uma descrição da época tu tens vários tens vários diários nessa altura um... até que ponto é que as descrições de época e
0: biografias e diários são fixos são... não são ficção desde logo sim nesse caso não são ficção
2: são realidade mas lá está depois acabam sempre por um... sim
1: pois não sei não foram vocês que leram também o Bernard Cornwell eu nunca li nada é bem eu li o Bernard Cornwell uma trilogia dele que é o Graal que, que isso é sobre a Guerra dos 100 anos, é, não é? sobre a Guerra dos 100 Anos.
0: ah eu li o outro que o achei ah é curioso que ele, ele inclui alguns elementos de fantasia no grau. O, o grau? Sim, ok. <risos> e, um, mas agradou-te. Mas em geral é muito histórico uhum. e não, não me deixou assim. Não fiquei com vontade de ler mais Bernard okay. Collisando assim. Sim, porque ele tinha, ele tinha uma saga enorme
1: da invasão a um, uh, napoleónica da, da Libera. Sim sim, 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 Sharp. sim, sim, sim. O Sharp, o exatamente. Sharp. Estava tão a faltar isso. Há pouco tempo veio um romance que ganhou prémios até mais não da altura do Cromwell, que é o de Hillary Mantle. Eu ia falar da Hilary Mantle também, porque okay. é, é, tem, Hall, sido, Hall, não é? É, tem sim...
0: sido das minhas autoras preferidas em termos de, de ficção Pronto, histórica. Então, ainda bem. Li, li os dois primeiros da trilogia, supostamente está para ser o
1: último. O, o, o segundo é qual? É o da Margaret Thatcher? Ou oh, não? Não, não. É a trilogia toda ah, do, do, Fall. Fall. do Cromwell. Do, é o okay. Wolf Hall
0: e o Bring Up the Bodies. Ah, e agora há de sair o terceiro, que não, não me escapa o nome. Uh -huh. uh, mas ela tem outro livro que eu acho que gostei ainda mais do que estes dois, que é o Place of Greater Safety, que é um romance histórico sobre a Revolução francesa, uh -huh. onde ela faz um trabalho fabuloso de dir buscar documentação e, e entradas de diários e discursos para dar voz às personagens. Hum. Ou seja, há partes do livro que são citações. OK. Uh, mas ela inclui aquilo no discurso dos personagens, dando-lhes uma vida enorme. E e ela nunca faz, me faz aquilo que tu estás assim. a
1: dizer, uh, preenche os espaços, Exatamente. não é? Os espaços em é branco assim. que não sabes. Sim.
0: Uh, ela preenche o esquecimento, não é? É isso. É uhum. isso. E e é, tá... é um pouco aquilo que o Simon chama faz no Citizen também, em forma de história mesmo, que está narrativo.
1: Ok? chama Cidadãos.
0: Cidadãos. Cidadãos. Simon chama-se Cidadãos. à procura numa Bertrand próxima de vocês? Sim. Ou noutra é da loja? Civilização Editora, é esse. Ok. Que é muito bom. Eu, eu pessoalmente gosto mais da versão inglesa porque gosto muito da escrita do Simon Chama também. Ok.
2: Agora há uma coisa que eu quero aqui introduzir, que é quando a ficção é história e estamos a falar de literatura oriental. Sim. Nomeadamente, três livros que eu tive. Não um tenho, os outros livros que é o Romance dos Três Reinos, uhum. que é de um autor chinês chamado Luo Wanzong, do século XIV que é um dos grandes
0: uh -huh. Sim.
2: peças da literatura chinesa que basicamente corre o período entre 169 a 280 d.C. e que basicamente é a queda da dinastia Han todas as convulsões internas, o nascimento dos três estados e depois a unificação sobre a dinastia Jin uh
1: -huh. em
2: 280 e aqui lá está, segue aquela linha tipo tu segues personagens, ou seja, tens um enquadramento histórico tens razões de fundo para aquele personagem fazer isto se mover desta maneira pretende seguir este determinado interesse mas depois tens tipo quatro cinco personagens chave uhum. tu basicamente acompanhas e tens uma cena direta depois tens linhagens é que acompanhas o pai o filho e o neto ao longo de toda 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 essa história toda essa narrativa ou seja isso
0: é um bocado como se a única fonte para a história da Inglaterra do século ao século XIV fosse o... como é que ele se chama? O gajo de... dos Pesilares da Terra. Ken ah, o o... Follett. Ken Can Ou seja, como se não houvesse nenhuma outra uh, fonte histórica sem ser Ken é o que acontece nesse caso do romance dos Três Reinos.
2: Acaba por ser porque este romance dos Três Reinos suprime, precisamente, muita da informação que poderá ter existido, mas que entretanto terá desaparecido Exato. nas convulsões e acontece o mesmo no Japão com a Heike Monogatari Com a Heike Monogatari, exatamente Que também é do início do século XIV Do Eiji Yoshikawa Que basicamente trata o conflito Entre a família Taira e a família Minamoto Entre 1180 Até cerca de 1185 Se a memória não me falha Que é o conflito para decidir quem é Que é dessas famílias, aquela que vai fundar O primeiro shogunato Japonês, que acabam uhum. por ser os Minamoto E o líder da facção dos Minamoto o Minamoto no Yoritomo assim. Mas, uh,
0: já agora, isso não estará um pouco também em paralelo com aquilo que tu disseste no princípio, do título livre? É no, no sentido em que é a história que temos é a história de,
2: que de temos. ser
1: super
0: escrita Exato. de uma maneira e que e hoje não me um míticas romance.
2: metidas à mistura porque tu tens personagens do Eike e Monogatari e mesmo no romance dos Três Reinos que não há qualquer registro histórico que elas tenham existido ou então o autor desenha-os de uma maneira, de uma determinada maneira na história que não corresponde à personagem histórica referenciada. Sim. Mas tu não tens
1: isso também com os gregos, de certa forma, não é? O, o facto de a guerra do Peloponeso, Sim. Uh, a única forma que tu tens de saber o que é que se passou lá é através do livro do, do, do Tucídides, não, não é? Do Tucídides, uhum. sim. Uh, isso é um livro histórico, não é? É, é? Acaba por ser, quando tu só tens uma fonte de conhecimento, seja ela ficcionada ou não uh, porque é que o... Como é que se chama o gajo que descobriu Troia, supostamente? O Sliman. Porquê que o gajo foi para lá? Pá, porque leu dois livros do Homero, muito provavelmente. Não é? Foi foi homem E o... tens outras referências uh, na, na, nas peças de na, na
2: titologia também. Uhum. Depois também estávamos na altura em que estavam-se a fazer escavações em Atucha. Então começaram claro. a traduzir-se o linear e Tita e pronto.
1: Sim, é isso. Acabas, acabas por ter como, como fontes de, de conhecimento pá, o que há. Não é? exato é o que há não, não tens não tens outra forma tu tens isso uh, porque é que nós conhecemos alguns ou, porque é que conhecemos a mitologia grega de certa forma tens o Isídeo não é sim uh, os trabalhos e os dias era assim que se chamava os ali. trabalhos e os dias sim era assim que se chamava e tens as peças que, que sobreviveram
2: exato é? pois porque é na literatura antiga isso há muita coisa que se foi perdida uh, tu tens
1: listagens enormes de autores que não conheces nada não é e tu achas que os mais conhecidos os dramáticos não é
2: Eurípedes, o Sófocles e o... Havia Aristófanes e o Sófocles. Esse é o da comédia. Aristófanes, Sófocles, Eurípedes e falta o terceiro.
1: Sófocles, Hésquil. Hésquil. Exatamente. E, portanto, é a tua única fonte de informação. Acaba por ser isso. Mesmo a questão do dia-a-dia, não é? Em Roma, se não tivesse o Ovidio...
2: Sim. Ou o Horácio... As Odes do Horácio Sim. Uh,
1: Tens, tens, tens muita, muita pouca fonte E isso pode ser considerado o quê? Ficção, não é? Uhum. Uh, será? Da, daí os, os nossos cronistas também, é ficção Sim. ou não? É, se é a tua única fonte de, de conhecimento Mas é giro ver essa ficção Porque acaba por dar a xixa À visão deles
2: Sim. E depois temos outra vertente também, os poemas épicos uhum. A começar na epopeia de Gilgamesh Gilgamesh, exatamente uhum. uh, no canto, Há uma tradução recente
1: ah, okay, ah, da foi, foi
2: editada, é? foi editada, exatamente tens o canto de Sinué que supostamente foi um comandante militar egípcio que fez campanha na Síria no reinado de Tutomoses III estou a ouvir isso pela primeira vez na minha vida
1: e se quiseres podes estar a inventar que eu acredito a mesmo
2: uh, sim, mas é um relato que não é bem considerado histórico sim. mas que supostamente é uma das obras épicas do Egito Antigo
1: ok ah,
2: mas tu acabas por ter, pensa assim
1: uh, o romance histórico ou a ficção histórica vende é? Há pouco tempo, o jovem conservador da direita, nós participámos no festival literário na Lourinhã e levámos para lá uh, o primeiro. Uh, Como ter sucesso na literatura? Não precisas saber escrever, mas precisas de saber fazer algumas coisas. E eu reparei há pouco tempo que pá, fui a um continente qualquer e tinhas uh, numa prateleira, assim com capas viradas para cima, o tatuador de Auschwitz, o cabeleireiro de Auschwitz, o <risos> um não sei o quê, e eu bem sei. Pá, no fundo tu não precisas de... Queres fazer um romance histórico que fala sobre nazis Mas tens de meter a palavra Auschwitz na, na capa Mas há, há, há... isto é uma discussão antiga Que é em Espanha Por exemplo, os autores espanhóis Só são considerados autores Ou durante muito tempo só eram considerados autores Se tivessem um livro que se passasse durante a Guerra Civil Espanhola
0: Recentemente li a, teu,
1: a tua o sugestão impostor? Não, do Soldado de Salamina ah. Do Javier Cercas Exato. Eu ia falar precisamente do Cercas O Cercas tem o Soldado de Salamina Que eu acho que é um livro... Maravilhoso, muito bem escrito uhum. uh, E tem há pouco tempo um... E é quase aquilo que eu estava a falar Que é quase uma, um jornalismo histórico é, é isso, é isso Esse, esse retrato que acaba é por ser Jornalismo barra ensaio uh, Opinativo, uhum. um, meramente opinativo Porque não tem aquele distanciamento do autor uh, de, Da sua obra Ele tem esse, mas como eu li há pouco tempo Um dele que é o um Impostor Que é sobre um, uma personagem espanhola O Henrique Marco Que fez de conta que esteve no campo de concentração de Flossenburg precisamente para, para ter aquele, aquele crédito de sobrevivente do nazismo. do nazismo e vemos que o gajo foi trabalhar voluntariamente para a Alemanha e que nunca esteve nesse campo de concentração, esteve preso, é verdade mas acaba por criar uma narrativa histórica dele próprio participante ativo na luta contra os franquistas em Barcelona depois foi lutador contra os nazis, etc... E foi descoberto, não sei se foi já após Já século XXI uhum. Que ele foi tudo mentira E de repente ele acaba por fazer um ensaio De, de o que é que é uma personagem Dentro do tempo histórico uhum. E acaba por fazer um livro histórico Sobre uma personagem que não fez parte da história <risos> Exato. E, pá, e, e acabas por subverter Todo este campo de romance histórico Ou ficção histórica Muito bem feito, o Cercas é um dos meus preferidos Em uhum. Portugal durante muito tempo uhum. Tinhas pessoal a escrever sobre a guerra colonial Sim, sim, sim. Levanto o sobre a guerra colonial É, é histórico? Depois há, há outra coisa é. também Que é Não, mas tens, tens de agora, quando cara. o autor <risos>
2: Transporta para uma outra personagem A experiência que ele viveu como fez o Hemingway Com porquê os chinos dobram Porquê é, os chinos dobram? Lia-se que ele participou nas Não, briga... não é ele... morro de Amor, pelo Hemingway. Eu também não, mas este é daqueles livros. Sim.
1: O Adeus dos... às Armas também é sobre a Primeira Guerra sim, Mundial. Sim, sim, é sobre sim. Ele ser. Porque ele foi condutor da ambulâncias em Itália uh -huh. durante a Primeira Guerra Mundial, não foi? Sim.
2: Foi, 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 foi. foi. exatamente.
0: Eu, eu, eu do Hemingway nunca li a longa prosa dele. Só li um tomo de mil páginas de contos e no final tinha mais, mais pelos no peito. Uh -huh. sim. E, e sabia mais sobre pesca à linha do que uma vez. Ah, que ah
2: mas o Porquê os chineses Dobram e esse que falaste são de facto dois livros que ele transporta para outros personagens sim. a sua própria experiência de vida e ficciona, Fala, não ficcionando. Sim,
1: sim, sim. Mas é, é bem feito, sim, é um exemplo clássico de, de uhum. um livro, uh, digamos, um, uma ficção histórica. Que ele vivenciou, de certa forma, há um livro também que tem como personagem mesmo o Hemingway e que é um ensaio, é de do, um é do romancista que é o Ignacio Martinez de Pisson que é um autor de Saragossa, ele vive em Barcelona e ele escreveu um livro que se chama Enterrar os Mortos, que é sobre uma personagem que desaparece durante a Guerra Civil Espanhola e que cria uma cisão na amizade entre o Johnny dos Passos e o Hemingway é que o Johnny dos Passos quer sempre perguntar onde é que anda uhum. essa personagem porque é que desapareceu, a família merece essa resposta e o Hemingway diz Uh, não, porque o Hemingway era Sou de esquerda, portanto as esquerdas são todas unidas Mas o que ele fala é do mal Porque essa personagem era lutadora Contra o franquismo, mas desapareceu Pelas milícias soviéticas Começaram a implementar tácticas do KGB uhum. Dentro da própria Espanha E de repente o Jonas dos Passos que diz Calma que há aqui uma esquerda Que nos vai lixar a esquerda toda <risos> E o Hemingway não, temos de abraçar esta Exatamente. esquerda toda O que interessa é uma frente comum contra o fascismo E de repente tu vês ali Temas engraçados e que aprendes algumas coisas Mas que vai preenchendo também esses silêncios O que é que ficou por responder Sempre uh, baseando-se em factos E aquilo Sim. que tu disseste também de Tirando algumas citações da época Esse livro é maravilhoso Enterrar os Mortos hum. Ignacio Martinez de Pisão Olha,
0: há pouco falavas na, na profissão mundial de Auschwitz Seja ela qual for uh -huh. um, E lembro-me sempre também de outro livro fabuloso um, Que é do, uh, do Jonathan Lytle Que és benevolentes.
1: Ah, claro, que, é um... que tínhamos de falar esse Epá, é incrível. É, é Diz-se eu, eu digo Lytel Little. é como te O pai dele também é romancista histórico. Não, o pai dele não conhece. O, este é Jonathan, não é? O pai é o Robert. Uhum. Robert Little e tem livros sobre sobre Stalin e não sei o uh, quê. Agora, essas benevolentes é, é, é um monumento. É um monumento. Primeiro, aprendes, muito provavelmente, eu aprendi mais sobre a Segunda Guerra Mundial nas benevolentes do que no livro do... Que se chama a Segunda Guerra Mundial do, do gajo que só escreve calhamaços como é que ele se chama? Ah, o, o Martin Gilbert, Mar o Martin Gilbert. Gilbert. O Gilbert. é giro o Gilbert, ok, mas é muito sucinto a escrever sobre as coisas. Sim. De repente, tu fazes a campanha toda da Alemanha, quer para na invasão Sim. francesa, quer os as primeiras tentativas de, de gaseamento de judeus, <risos> que são as primeiras tentativas feitas dentro da União Soviética, uhum. e vais fazer a guerra toda num livro que é um monumento dizer também um pequeno pormenor trata-se de um americano que vive em Barcelona e que ganhou o concurso porque escreveu um livro de mil páginas em francês há que dizer isto okay? exatamente. ganhou o concurso em 2007 Sim. se não me engano ah, e já agora o personagem principal
0: do livro é um oficial das SS homossexual homossexual Olá, eu eu para todo okay. lado. exatamente e é um pormenor aquilo é, 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 é quase um livro numa cultura uh,
1: machista não é?
0: é mas aquilo é quase um livro perigoso é, porque nós a certa, a certa altura estamos a ler tudo o que eles fazem na Ucrânia, desde os levantamentos étnicos da região, para saberem quem é que vão escutar. Sim. E nós pensamos, é pá, coitados destes nazis, pá, a logística toda com que eles tinham que interessar.
1: <risos> não, não, e, e vê-se porque ele é muito burocrático. Porquê? É. Estamos a matar, mas isto não é eficiente, esta forma de matar, não é? Sempre que enterramos as pessoas, vem sangue ou de cima e, e aquilo é chato. Metemos Paz. as pessoas e depois é elas muito gritam cru. muito, fazem muito barulho e, portanto, vê-se que aquele trabalho deles é chato. Portanto, eles têm de arranjar uma forma mais, mais eficiente, eficiente de matar. E, e o livro é maravilhoso por isso, porque eu gosto de livros onde, onde sentes cheiro das coisas, hum. sabes? E de repente estás é. a sentir o cheiro é daquela. Muito, muito cru. O livro é. é aliás, deixa-me dizer-te que o meu parceiro de escritor, Sérgio. Começou a ler as Benevolentes há pouco tempo e tive que parar porque ele estava-se sentir mal com o livro. Porque o livro é muito duro mesmo, muito duro. E é um bom livro para aprender todas as patentes uh, militares uh, <risos> em, Mas, em alemão. Em alemão. Sturmbahnfjörer, não é? Sturm é? <risos> Lembro-me sempre de. Lembro-me sempre. As Benevolentes, sim, é um monumento. Esse é capaz de ser uh, um dos meus livros preferidos. E sim. entra nessa corrente de ficção histórica. É... Sabes quando é que eu ouvi falar a primeira vez desse livro? Diz. Foi Marcelo Rebelo de Sousa, naquelas programas, <risos> a dizer que tinha acabado de ler o Goncourt, lá Le, Le não é assim que se chama Sim. o livro em francês. Claro,
0: ele deve ler os Goncourt todos, não
1: é? Lê tudo e, e a primeira vez que ouvi falar, antes de ser traduzido, foi... foi, não, foi Será precisa... que leu
0: o da Leila Slimani? Não sei. Boa pergunta. Uh, eu há pouco prometi que ia falar ainda mais do Simon Chama, portanto vou só dizer aqui uma coisinha rápida sobre ele. Uh, o Simon Chama, de facto, é um historiador popular e uhum. é da escola do John Plump, que é um historiador também proeminente da historiografia britânica do século XX, que é daqueles historiadores que nós em Portugal nunca ouvimos falar uhum. porque são todos escola francesa. Pois. Uh, da escola dos anais e escolas uh, económicas sociais. Já, Já está a mudar esse paradigma, Já está a mudar, E o John Plump, apesar de ser um adepto dessa escola e disse que a história social é o futuro da história. Uh, numa altura em que ainda viviam muito naquele ambiente positivista Em Inglaterra, da história dos grandes homens uhum. Ele começou a escrever uma história de facto mais narrativa E que deu grandes, grandes, grandes uh, frutos Em termos de discípulos E o Simon talvez os principais uh, E ele de facto escreve não só obras históricas, narrativas Como também uma vez escreveu um pequeno livro Que é a tentativa dele de fazer essa ficção histórica Que é um livro chamado, não tem tradução em português Chama-se Dead Certainties Unwarranted Speculations Que é uma espécie de duplo ensaio sobre Um sobre a morte do General Wolfe Na tomada britânica do Quebec francês uh -huh. uh, Em que ele divide aquilo em quatro partes e examina Primeiro o ponto de vista de um soldado Depois o ponto de vista do pintor que pintou o quadro A morte do General Wolfe uh -huh. uh, Depois o historiador do século XIX Que escreveu a história do, do General Wolfe Fazemos coisas engraçadas E depois a segunda parte é, Chama-se Death of a Harden uh, uh, Scholar Acho que é, é um crime Que acontece de facto em Boston no século XIX e ele vai ter com os personagens E vai ouvir cada personagem Quase em forma de interrogatório É, é absolutamente sublime E aquilo, no entanto, nota-se que não tem Quase um pingo de ficção É tudo real okay. Só que ele atreve-se a... Ele diz isso mesmo no, 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 no prólogo Que atreve-se a fazer aquilo que o historiador nunca deve fazer Que é escrever a ficção, ele diz mesmo Isto é um atentado à história, eu estou a fazer Mas tem, tem que ser feito
1: ok É pá, que fixe Uh, e o livro é Evelyn Eu estou a ficar fã. De devo dizer que acordo a pensar naquele livro. No que estou a ler, que é O Futuro da América. <risos> Portanto, ele, ele, é, ele é fantástico.
2: Ah, isso vai ser uma queres. aquisição futura.
1: Pá, é bom, é bom. E quero muito ler também dele A História dos Judeus. Ele escreveu Ah, pois escreveu, pois é. Pois é. O Montefiore uh, o como é? Simon Sebag Montefiore, sim. Uh, sim, que é o gajo do que escreveu os livros do, do Stalin, também escreveu um, mas é a história de Jerusalém. É uhum. que, que é dele, sim. Ah. Já
0: agora alguém leu o Fernando Campos? Não, Casa do não. Pó. Casa do Pó, A Esmeralda da Partida. Tu lês a Esmeralda da Partida que eu emprestei.
2: Ah, sim, sim. Já uh, não me recordo. Já. que é
0: um livro histórico. Sim. A Esmeralda do Partida, do neste caso, é um livro de 600 páginas sobre a morte de Dom João, João II. Uh, okay. Que é uma narrativa histórica muito chata, pá, Porque o Fernando Campos é tal coisa que faz um exercício de escrita em que ele tenta escrever como se falava no século XV. Ah, que bom. E torna-se um Mas livro muito de... maçudo. Também não falámos de um, que é, que é do Liceu. Morial do Convento. O Morial do Convento, lá está, é, é diferente.
1: É Saramago. <risos> também gosto muito da história do Cerco de Lisboa, de Saramago. Bem, então, não gosto não... Muito. Esse foi o primeiro livro de Saramago que eu li. Sabem ah, porque é que foi o primeiro? Foi pós-Nobel. Uhum. E os livros esgotaram todos na livraria. E o meu pai pensou: Pá, tenho de oferecer um livro. O meu filho gosta de ler. O Saramago ganhou o Prémio Nobel. Vou-lhe oferecer um livro Exato. de Saramago. Chegou à livraria e disse: Quero um livro de Saramago. Só temos este. E então deu uma história de de Lisboa Foi o primeiro livro que li de que É uma maneira
0: incrível de contar a história A história de Círculo Lisboa eu gosto muito Pá, da maneira eu como eu ele aborda Eu adorei aquilo. o Morial Convento Eu não gosto tanto do Muriel Convento eu É que de ser um dos
1: que eu gostei menos dele Não é o meu preferido Mas lá está Gosto do, do, do gosto desse gosto, gosto da ironia com que ele conta a história do João V gosto, gosto muito Gosto da ironia com que ele pega na construção de Convento de Mafra Pá, Acho que está, está bem feito É ficção histórica? Se calhar por que sim. não é sim, é sim, completamente
2: é. porque não para finalizar a minha parte com um outro autor português que é o João Aguiar ah, <risos> a, voz a voz dos Deus, deuses e a hora do sertório sim só li a, é a continuação boa boa bem lembrada bem lembrada que pronto que trata da guerra de guerrilha que os lusitanos conduziram uhum, com rebeldes romanos uhum. e outras tribos contra as legiões romanas na conquista da, da Península Ibérica, e pronto, também não posso deixar Olá. de não mencionar aqui sim, estas sim. duas obras do João Aguiar. Curiosamente, acho
0: que os outros livros do João Aguiar não, não são tão bons, mas esses dois são, são especialmente bons, especialmente a Voz dos Deles. Sim, a Voz Deus é. Foi o único livro. É uma obra, é uma obra maravilhosa. O, é o fresh, escritório é, claro. é, é claro. muito na mesma
1: linha. Pá, tens, te, uh, tens tantos. Olha, um que eu adorei também, ainda temos, posso dizer? posso dizer. O Pepe a família, ah. a família Gloriosa, que é dar a voz um, a um indígena, vamos dizer uhum. assim, uh, na altura em que Angola foi tomada de assalto pelos holandeses, ou seja, século XVI. Ele é é também também o azul Sombreiro, que Sim. é também sobre,
0: dar neste, naquele caso ele é vozes voz a vários colonos portugueses e a indígenas angolantes também, uhum. um, das várias tribos, uhum. e também alguns já mais ocidentalizados da parte de Luanda, que estavam ali no uhum. meio termo. Já eram católicos sim, uh, sim, já sim, viviam, sim. Mas eram angolanos sim, sim. e sim. o Pepe também teve esse livro também é muito engraçado dele
1: Pepe é um grande escritor assim também. É, também gosto muito e o último cheirinho, <risos> é?
2: cheirinho depois... latino-americano e El Supremo ah. é um livro do Augusto Rua Bastos sobre Nossa. o Juan Martín o Juan Francia que foi o primeiro o pai do Paraguai, Sim. o primeiro ditador do Paraguai okay. Até à sua morte em 1840 Sim. E basicamente Boa. é uma narrativa Na primeira pessoa, de Na é? primeira pessoa, tudo aquilo que ele fez enquanto ditador do Paraguai okay. Okay. O Daniel <risos> Rodrigues
0: sugeriu-nos isso E é hilariante tipo. Sim. Okay.
1: Uh, vou, vou contar esse também
0: E é, ao El Supremo já não é a primeira vez que falamos Exato, aqui. é verdade um, E pronto, e acho que foram uma boa conversa E tivemos aqui várias excelentes sugestões de leitura E acho que a conclusão que podemos tirar é que Não faz mal nós falarmos de história Ou tentarmos aprender história sobre a forma de ficção Sim
1: Ou se não aprendermos, pelo menos divertirmos Exato Sim,
0: também é o essencial e é um pouco também daquilo que queremos fazer neste programa. Obrigado mais uma vez ao Bruno Rodrigues pela sua presença no nosso programa aqui hoje. E lá estou eu com o Bruno Rodrigues da Ai, passando. tu enganaste!
1: enganaste <risos> Ok, enganaste
0: mais Mas uma é vez. Mas era boa, está bem? Mais uma vez, obrigado ao Bruno Henriques por estar aqui no programa. Bruno, que tem um apelido. Claro. Pode dizer assim, pode ser? Pode ser. A próxima certo. Okay. a primeira. E nós voltamos na próxima semana. Até lá. Até lá.